0: Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que, por favor, cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, Retengan unos segundos y exhalen, soltando toda la tensión del día. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda energía pesada y oscura, toda discordia sale de ustedes y resbala suavemente a una poderosa llama blanca cristal que flamea a sus pies, y esa llama succiona toda esa energía, y succiona toda imperfección de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional, transmutándola y liberándola en luz, y ahora esa luz se eleva en conjunto con la llama, conformando un tremendo pilar de fuego blanco a su alrededor, que los llena rebosante con esa energía divina de purificación, Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y enviamos nuestra gratitud a este gran ser por la oportunidad que tenemos de entrar a su hogar una vez más. El Maestro envía de vuelta su amor hacia nosotros y nos recibe con gran alegría y abre frente a nosotros un portal para entrar al gran Templo de Luxor. Sintiendo esa elevación de conciencia que nos da el Maestro Llenos de amor y de gratitud, de reverencia, avanzamos a través de ese portal y atravesamos el primer templo, segundo templo, tercer templo, cuarto templo, quinto templo, sexto templo y ahora entramos en el templo de fuego violeta y visualizamos esa llama violeta flameando en medio de ese templo y la presencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain que nos espera con los brazos abiertos dándonos la bienvenida. El Maestro, muy contento de vernos, nos envuelve con su aura de puro fuego violeta y abrimos nuestra conciencia para permitir que esa energía purificadora se manifieste a través de nosotros como esa liberación de perfección, la liberación de la presencia de Dios a través de nosotros. Sentimos la elevación del fuego violeta y la aceptamos en nuestras vidas y mundos. El maestro abre nuestra conciencia aún más, de manera que ahora nuestras conciencias están unidas y somos uno en ese fuego violeta. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Como estoy escuchando acá y viendo, parece que todo está bien. Cualquier imperfección con el audio o con el video, por favor, me la hacen llegar a través del chat de YouTube. De más está decirles que bienvenidos sean sus comentarios o preguntas relativos al tema de la clase. Si estás escuchando esta clase en diferido y saludos para todos los que escuchan esta clase en diferido, muchísimas gracias. Recuerden que me pueden escribir a mi correo lorna.com si tienen alguna pregunta o un comentario. Así es que, bueno, antes de pasar a saludarlos, les recuerdo que este domingo tenemos el servicio de transmisión de la llama. Como no hay casualidades, qué interesante, es un servicio de transmisión de la llama de fuego violeta con el amado arcángel Saquiel y la arcangelina Amatista. Vamos a poner nuestra atención en ese templo de purificación, en ese templo de fuego violeta, que es una energía tan espectacular, Um, el Arcángel Satquiel es un ser que a mí realmente me sorprende, tiene muchas facetas, Wow, es, es muy espectacular, así es que yo espero que puedan conectarse con la energía del Arcángel Zadkiel y conectarse con la energía de la Santa Matista también, que es como el núcleo de fuego violeta, el amor liberador, es una energía muy especial, ellos dos que son dos partes de, de un mismo ser, como dos Dos energías complementarias, pero que conforman un mismo ser, como una moneda que tiene dos caras. Bueno, ellos son eso, un solo ser, dos facetas. Poner nuestra atención en su energía nos da como una idea, un sentimiento, una comprensión que no viene a través de las palabras ni de los libros de lo que el fuego violeta realmente es. Y a mí me hacía mucha gracia cuando Jorge, el director fundador del grupo, Serapis Bay él decía que la verdad no es lo que yo creo que es, sino lo que es, ni lo que me parece, sino lo que es. Y uno tiene conceptos de lo que son las cosas, y yo me he dado cuenta que yo tenía un concepto con respecto a lo que era el fuego violeta, y todavía lo tengo, y poco a poco ese concepto se ha ido erosionando y ha sido reemplazado por esta nueva comprensión de lo que es el fuego violeta. Y, y es parte de la aventura en la que estamos ahora, justo en las primeras clases, adentrándonos en ese séptimo templo dentro del Gran Templo de Luxor. Así es que, bueno, los invito a este domingo, 8 y media a.m. hora de Panamá. La transmisión va a ser por YouTube. Así es que nada más, tienen que conectarse, 8 y media a.m. hora de Panamá, el equivalente en sus países, y están todos invitados. Recuerden reportar sintonía a través del chat de YouTube. El chat se abre apenas inicia la transmisión. Y para los que están en Ciudad de Panamá, si quieren venir a conocernos en persona, los invitamos a la Feria del Libro. Estamos en el stand 22. No tengo mapa, que su corazón los guíe. Y van a llegar a ese stand en donde estamos esperándolos, muy contentos de recibirlos presencialmente para conversar, para que hagan sus preguntas, para que conozcan como la, la vibra de... de de esta enseñanza, los libros tienen una radiación muy especial. Yo sé que alguien puede pensar, Ay, lo estaba diciendo para vender, pero no, en realidad yo me he dado cuenta, no solamente libros de, de Serapis Bay, sino que hay libros que fueron escritos con cierta conciencia y esos libros se convierten como en objetos muy especiales. De hecho, no, no necesariamente han de ser libros que uno considera de, que, ah, libros espirituales, sino que yo estoy segura que ustedes tienen, por ejemplo, libros que ustedes aman mucho, por ejemplo, libros de su infancia que todavía conservan, y esos libros tienen como una energía muy especial. No son objetos de los cuales uno se deshace fácilmente o que uno los tira así sin reverencia, no. Entonces, los libros tienen como esa esa cualidad de, como de concentrar energía, no sé. Así es que eh, para que vayan al stand, si lo tienen a bien y, y sientan esa energía, que desprenden los libros y puedan sentir de primera mano esa radiación. Por supuesto que no quiero decir que nosotros somos la radiación de los Maestros Ascendidos, porque no es así. Los Maestros Ascendidos se manifiestan a través de cada ser humano. Donde hay una puerta abierta, ellos están allí. Las puertas se abren a través del amor, a través de la hermandad, de la fraternidad, de toda cosa constructiva y buena. Entonces, no es que es una exclusividad. Sin embargo... Como nosotros ponemos nuestra atención como en una parte, en una, en una par, como en, como en una, un segmento de esa enseñanza, de esa verdad eterna, que es la enseñanza de los maestros ascendidos, es como, como más fácil degustar ese aspecto, así como hay otros aspectos, por ejemplo, el aspecto cristiano, el aspecto islámico, el aspecto etcétera. Bueno, es, es muy interesante degustar esa energía. Y simplemente estar allí. Así es que, bueno, los que están en Ciudad de Panamá están cordialmente invitados. Vamos a estar ahí hasta el domingo. Así es que, bueno, el domingo acaba la Feria del Libro de Panamá. Por eso que estamos ahí, la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Panamá. Así es que, bueno, que siempre coincide con el servicio de transmisión de la llamada de agosto. Así que esta semana estamos, como quien dice, a máxima capacidad. El grupo está en todo. Ok, ahora sí, paso a saludarlos. ¡Ah, Maite Mendoza! ¡Hola, Maite! ¡Saludos hasta Caracas, Venezuela! ¡Hola, César Andrés! ¡Bendiciones hasta Aguascalientes, México! ¡Gracias por los corazones! ¡Qué belleza, Maite! ¡Hola, Naila! ¡Saludos hasta San José, Costa Rica! ¡Hola, Nora! ¡Saludos hasta Los Teques, Venezuela! ¡Hola, Paola! ¡Saludos y abrazos hasta Cancún, México! ¡Hola, Flor! ¡Bendiciones y amor hasta Puerto Rico! Hola, Guadalupe. Saludos hasta Puebla en México. Hola, Sergio. Hola, Estela. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. ¡Ey, Consuelo! Dios te bendice. Muchas bendiciones hasta Nevada, Estados Unidos. ¡Ay, gracias, Consuelo! Dice imagen y sonido perfecto y después Naila, audio e imagen excelente. Gracias, chicas. Ustedes siempre están pendientes de eso. ¡Ey, Edith! Dios te bendice. Abrazo hasta aquí, Panamá, pero en la provincia de Chiriquí. Hola, Diana. Bendiciones hasta Colombia. Jarraxa, Bendiciones hasta Nicaragua. Abrazo. Hola, Raiza. Saludos hasta Maracay, Venezuela. Hola, Rosaura. Bendiciones hasta aquí cerquita en Panamá. Hola, Martín. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Argentina. Virginia. Bendiciones hasta Costa Rica. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston, Estados Unidos con divino amor sanador desde el corazón amatista del amado Maestro Ascendido San Germain hacia todos mis seres amados. ¡Ay, qué bello, qué bello! Me encantó eso. Oye, corazón amatista. ¡Wow! Lo visualicé. Hola, Mavi. Saludos hasta Córdoba, Argentina. Hola, Mirta. Saludos hasta Argentina. Jujuy. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Y Laura Rincón. Acá era Laura González en Guatemala y acá es Laura Rincón en Alaska. Dios mío. ¿Te va a hacer un frío? ¡Wow! O sea, yo yo que vivo en el trópico, ya se imaginarán, ¿no? La diferencia de temperatura aquí en Panamá, cuando se pone, entre comillas, frío, que son, que 21 grados, una cosa así, que eso nada más pasa de noche, en las madrugadas y a veces muy temprano, cuando está bien nublado y está lloviendo. O sea, de un montón de condiciones y hay brisa. Y entonces tú ves a la gente con abrigo por ahí. O sea, a ese nivel estamos aquí en el trópico. Ay, dice Rosaura, abrazos y gratitud para Edith. Edith te mandaron saludos. Ey, Yari, bendiciones. Desde la Feria del Libro, abrazo. Yari, que está allá en la Feria del Libro, ahí en, el, en lo que hacemos en el grupo es que nos turnamos. Kira tiene un gran, eh, un gran horario. Entonces ahí todos nos fuimos apuntando para hacer los turnos. Y bueno, o sea, nos hemos repartido el... Eh, ese, ese gran privilegio de, de compartir con las personas. eso es una experiencia muy especial. Y hemos visto cómo ha ido cambiando a través de los años, desde la intolerancia, <ríe> las miradas raras, hasta ahora que la gente nos busca y todo. Y que, ustedes, que no sé qué. Y como llevamos dos años sin hacer feria presencial, la gente todavía recuerda el stand porque regalamos cositas y conversamos con la gente. Y hay gente que simplemente llega una y otra vez a estar allí, porque la radiación es, es bien chévere. Entonces, bueno, todos invitados, Feria del Libro, gracias Yari, bendiciones para ti y para todo el equipo que anda por allá en la Feria del Libro. Y bien, hoy vamos a seguir con el tema que hemos estado tratando, acerca de esa responsabilidad individual que tiene ese aspecto del fuego violeta. Hola Eduardo, saludos hasta Uruguay. Y saben que, como les he dicho anteriormente, y se los digo de nuevo, pero qué pena, no, pero es que es que me sigue sorprendiendo. O sea, ¿cómo, cómo entramos por esa puerta que yo no me esperaba, la puerta de la responsabilidad. Y leía eh, en el diario del Puente de la Libertad de Cuzumilanto Confucio, creo que era allí, algo que me llamó mucho la atención. Y hablaban acerca de ¿Cómo progresan las, las eras? ¿Cómo debían haber progresado las eras? Por ejemplo, la era anterior, que era la era que le correspondía al sexto rayo, ahora estamos en esta era que le corresponde al séptimo rayo, pero la era anterior, supuestamente el efecto de esa era es que la mayor cantidad de gente lograra el estado crístico. Y eso no pasó. Y según el plan ideal, e entraba la gente, la humanidad, la masa, al séptimo rayo teniendo esa conciencia crística. Y eso me puso a pensar mucho con lo que hemos estado viendo con respecto a qué conciencia yo necesito tener para poder hacer pleno uso, para recibir verdaderamente la instrucción del fuego violeta. Porque imagínense, en un estado crístico sin tratar de idealizarlo ni nada y también digo yo no estoy en el estado crítico, así que todo esto es como imaginándome cómo sería y deduciendo con lo que he leído de los maestros. Este es un estado en donde uno tiene discernimiento. Discernimiento es la capacidad de distinguir lo real de lo ilusorio, lo que es verdad de lo que no lo es. No es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo porque eso es relativo, es lo, lo real de lo ilusorio, que era lo que quiere estaba hablando en su clase del miércoles anterior, muy buena esa clase véanlas si pueden y cuando uno tiene esa, ese discernimiento uno puede ver a través del disfraz de las cosas y uno puede darse cuenta cuando uno está sembrando esas semillas o cuando viene la energía retornante, uno puede, en vez de dejarse asustar por la apariencia que tiene esa energía, como que, ¡Ah, carencia económica, ¡Ah, enfermedad, ¡Ah, se fue mi, mi pareja, etcétera, etcétera, en vez de asustarse, uno con discernimiento, uno ve a través de esa situación y se da cuenta, mira la energía que está regresando allí. Vamos a investigar más. ¿Cuál es la causa y núcleo de eso? ¿Por qué esta energía está retornando? En vez de poner mi atención en la parte, en la reacción emocional, que era, que era lo que estábamos hablando en el sexto templo, no es que las emociones se pueden meter en una gaveta y decir, chao, ya no voy a sentir más. No es eso, porque el emocional es parte del hecho de tener un cuaternario inferior, físico, etérico, mental y emocional. O sea, se necesitan los cuatro para estar aquí. Lo que hay que pienso yo corregir, por lo menos eso fue lo que yo me llevé de la, del recorrido por el sexto templo, es nuestra nuestro apego a la parte emocional. Le damos demasiada importancia a la parte emocional. Y la parte emocional en nuestras vidas, aunque, por ejemplo, yo siento que es la gran cosota y eso le da como, el, como, el, como la sal de la vida, la maravilla en mi vida, realmente no es tan importante y tiene la misma importancia que los otros vehículos. O sea, no, no lo es. Uno piensa que sí, yo pienso que sí, pero me he ido dando cuenta poco a poco, experimentando y viendo ciertas cosas y leyendo y reflexionando, que realmente no es tan importante. Hay un estado superior a esa dependencia emocional, que pudiéramos llamarlo ese estado crístico, en donde en vez de poner mi atención o que mi atención se va totalmente a la parte emocional, a la reacción emocional, ya sea al miedo o al placer o a la emoción o a la desesperación, Pasa a través de eso y se va directo a la causa y núcleo de la situación, al aspecto energético. Si ustedes se, se habrán dado cuenta, cuando los maestros hablan en sus discursos, ellos siempre enfatizan la parte energética. Fíjense, ellos nunca hacen énfasis en la parte de la apariencia de lo que está ocurriendo. Ellos hacen énfasis siempre en las causas y núcleos, en la energía retornante y en cómo uno actúa, no reacciona, actúa o debería actuar, si tuviéramos realmente ya esa, esa capacidad que me imagino que da el estado crístico de tomar una acción no con base en el capricho de mi cuerpo emocional, no con base en mi importancia personal, sino con base en lo que es necesario hacer en el momento, que es como vivir en orden divino, que era uno de los componentes que estábamos hablando también en la clase anterior. Este fuego violeta tiene como dos componentes, el componente azul y rosa, por decirlo de alguna manera. Y ese componente azul es un componente de orden divino. No es un orden divino a punta de palo. Es un orden divino a través del amor, que es el componente rosa. Es, es un balance muy especial que tiene que ver con el con el tema de la gracia. De hecho, los maestros dicen, no me acuerdo quién lo dice, pero lo dicen, y varias veces en, en diferentes enseñanzas, de, en diferentes libros lo he visto, que el maestro ascendido Saint Germain es un ser lleno de gracia. Y yo pienso que es por eso, porque para verdaderamente entrar en la conciencia de Fuego Violeta, yo necesito ese estado de gracia, que no es más que rendir mi importancia personal y empezar a ver las cosas no a través de mi pequeño ego, sino Dejar que esa presencia fluya a través de mí, yo me convierto en las manos de la presencia, ese estado de gracia que es tan importante. Entonces ahí yo veo eso, no como que ese orden divino realmente también se puede llamar vivir en estado de gracia. Es como ver lo mismo desde diferentes perspectivas. Pudiéramos decir que desde el rayo azul se le llama orden divino y desde el rayo oro rubí se le llama gracia, pero estamos hablando de un mismo estado de conciencia que tiene como manifestaciones distintas, pero es la misma esencia. Entonces en el fuego violeta entrar con esa conciencia es importante porque nos permite entonces hacer uso del fuego violeta sabiendo que la energía que está retornando a nosotros es nuestra energía, que esa no es la razón para decir yo me lo merezco o que soy culpable. La cuestión es para entender cuál es la causa y núcleo de esto, por qué esto me está ocurriendo y sacarlo, que esa parte no es fácil y por eso mismo el fuego violeta nos ayuda a hacerlo. Paso acá a los comentarios. Laura dice, Lorna, acá estamos a 12 grados. <risa> Laura, Dios santo. Y está lloviendo. Y no hace mucho frío ahora. Laura, yo te mando un par de panameños para allá y tú vas a ver, Dios mío, está ¿no? envuelto como en cinco capas y falta. Uy pero debe ser hermoso. Alaska debe ser un lugar verdaderamente hermoso. Arraxa dice, Lorna, en el estado crístico también está el verdadero libre albedrío. Oye, por favor, claro que sí. Ya, sigue diciendo, ya que acá en la personalidad lo que tenemos es la sugestión de las apariencias que me llevan de un lado para otro. Qué comentario tan espectacular. Exactamente. Porque al tener esa preclaridad, ya uno toma decisiones desde la parte azul, vamos a decirlo así, la parte azul que es esa voluntad divina. O sea, mi voluntad y la voluntad de la presencia son una sola cosa. Entonces ahí yo actúo, no reacciono. Reaccionar sería lo que dijo Arraxa. Ya que acá en la personalidad lo que tenemos es la sugestión de las apariencias que me llevan de un lado a otro. Dependiendo de la apariencia, así mismo yo reacciono. Pero en el estado crístico tú estás viendo a través de la apariencia. Y tú sabes en ese momento, por esa conexión interna, lo que hay que hacer en ese momento. Y aquí viene el punto. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Y esta es una pregunta que es parte... De lo que también estábamos hablando en la clase anterior del fuego violeta, cuando uno invoca el fuego violeta a la acción, es porque uno quiere liberarse de una situación que lo está apresando o que nos está esclavizando. Entonces uno invoca el fuego violeta y uno piensa nada, el fuego violeta se va a llevar a esta situación y yo voy a quedar bien. Y lo que hace el fuego violeta realmente es, en vez de llevarse la situación, le quita más el disfraz para que la puedas ver descarnada tal cual y puedas entender cuál es la causa y núcleo que está generando esa situación porque al entender la causa y núcleo y trabajar sobre eso y liberarla, ahí es donde uno se libera en verdad. Y les decía que la llama violeta no es que la llama hace algo mágico y por eso ya la situación se liberó. No, es, es más sencillo que eso. Al yo dejar de cometer los mismos errores, dejo de cosechar los mismos resultados. Tal cual. Entonces, ¿es, es eso realmente. Si siempre, eh, no sé, cada vez que entro a esta recámara, el piso mojado, caramba, yo no sé qué es lo que pasa, por más que trapeo y trapeo. Trapear aquí se le dice, eh, ay, yo no sé cómo se le dice en otros países, uno barre y uno trapea, que es pasar con este, con esta trapo, eso que le hicimos trapear aquí, o una manta o algo así con, ¿tú sabes? No, para recoger los líquidos y eso. No me acuerdo, me acuerdo que en Venezuela se dice diferente, pero no me acuerdo cuál era la palabra que se usaba. Bueno, estoy harta de estar aquí limpiando esta agua que no sé qué. ¡Ah! Ese es el sufrimiento. Pero si yo nunca me doy cuenta que en el techo hay una gotera, cada vez que llueve, así como donde Laura que está lloviendo, cada vez que llueve se emposa el agua, está el hueco, se cae al, al, dentro de la casa, moja todo el piso de la recámara. O sea, Si yo no hago ese, ese reconocimiento de, pero ¿de dónde sale esta agua? Esa es la pregunta. ¿De dónde viene esta situación? ¿De dónde viene esta energía? ¿De dónde sale esta agua? Y uno mira y dice, ah, hay un agujero en el techo. Eso es lo que hace la llama violeta. La llama violeta es como cuando uno dice, ¿de dónde sale esta agua? Y viene alguien y dice, hay una botera allá arriba. Esa es la llama violeta. ¿Y la llama violeta se va a trepar en el techo y me va a corregir la gotera No, porque esa casa es mía. Entonces, a mí me toca treparme en el techo, sellar ese hueco. Ya, se acabó. Se acabó el, la recámara mojada. Ya, listo. Pero yo tuve que hacer eso. La casa simboliza la conciencia de cada uno de nosotros. O sea, yo soy la que hago las reparaciones de mi propia conciencia. A menos que yo haga esos cambios, voy a tener los mismos efectos. Y como esos, esas causas están tan metidas dentro de uno, a un nivel que es tan inconsciente que uno ni se da cuenta, la llama violeta lo que hace es que lo saca para que uno lo pueda ver, porque si uno no lo puede ver, cómo vamos a hacer. Es como si toda la casa estuviera oscura y tú no tú no ves de dónde está cayendo el agua y la llama violeta lo que hace es que agarra una linterna y te muestra, ahí está, de todo este techo de esta casa, ese lugar, ahí, eso es lo que tú tienes que tapar. Perfecto. Por supuesto que uno no lo recibe así, uno lo que recibe es, Dios ¡Horrible! Yo me que la llama violeta para que la cosa mejorara y mira, se puso peor. No, en realidad no se puso peor. En realidad es como que están abriendo esa herida para sacar la hay ahí adentro y limpiar eso para que se pueda sanar. Y esa es la parte purificadora del fuego violeta. Ahí es donde está la misericordia. No pareciera, no pareciera, pero en realidad ahí está. Saben que el séptimo rayo, una de las cualidades que se asocia al séptimo rayo es la justicia. Esa es una cualidad muy interesante. Yo no sé si, si en este recorrido la veremos. Espero que sí. Porque va más allá de lo que nosotros entendemos por justicia en términos humanos. Eso tiene que ver con el balance de la energía. Esta justicia no tiene que ver con lo bueno y lo malo. No tiene nada que ver con eso. Lo bueno y lo malo realmente es irrelevante. Tiene que ver con lo que es justo con lo que es necesario en ese momento, tiene que ver con el orden divino por eso digo que el séptimo rayo tiene mucha relación con el con el rayo azul y el rayo rosa, es, es un balance muy especial a ver Ay, ahí está Flor, gracias en Venezuela se dice mopear y en Puerto Rico mapear esa era la palabra, gracias Flor gracias Ah y también esta la he escuchado, Raiza dice en Venezuela es pasar coleto también. ¡yay! Mario Pinzón, Coleta. ¡Oye! Oh, yeah. ¡hey Mario! Bendiciones. Gracias por los arcoíris, los pandas, las mariposas y el corazón. ¡Qué belleza! Diego dice... le saluda desde Tucumán, Argentina. Hola, Diego. Saludos. Dice, a las llamas hay que imaginarlas o cómo se hace para verlas. Muchas gracias. Bueno, eso... La respuesta, la respuesta como... Demasiado, eh, sencillo, digamos, sobresimplificada, esa es la palabra. La respuesta sobresimplificada es sobre simplificada de sí, te las imaginas. Pero es que detrás de eso hay, hay toda una, una cuestión. Para explicarlo rápidamente, nuestra imaginación no es algo inofensivo cuando uno ve a los niños imaginando cosas uno dice que ay está soñando, ay está imaginando cosas y no sé qué, y uno piensa que la imaginación no hace nada, no, la imaginación es nuestro uso de las facultades de pensamiento y sentimiento y la imaginación tiene varias, varias cualidades, una de ellas es tiene un poder creador, porque aunque no es algo físico, la imaginación es el primer paso antes de que las cosas se vuelvan físicas, eso Número dos, y esta es la parte interesante, la imaginación también tiene un poder magnético. Si tú pones tu atención en una, una llama color violeta, esa llama color violeta, si eres una persona que nunca antes, ha, no, no sabe nada de llama violeta, no sabe ni qué es eso y se imagina una llama de color violeta, probablemente no pase nada. Hay gente que sí le pasa, pero vamos a decir que no le pasó. Pero si tú eres una persona que ha estado estudiando la enseñanza, que has estado decretando, que has estado visualizando el fuego violeta, que has estado invocando al Maestro Ascendido Saint Germain, se empieza a hacer una asociación entre esa imagen de la llama violeta y todo este poder, todo este momentum que uno empieza a acumular, por decirlo de alguna manera. Y eso empieza a unirse. Y eso es súper, súper, súper poderoso. Esto viene con el tiempo y estas son como, como las aplicaciones que uno hace. A veces uno piensa que uno hace estas cosas y eso no tiene ningún efecto y sí tiene un efecto y es bien poderoso. Por ejemplo, si uno, tiene, si uno se siente mal y tú ya tienes ese momentum, o sea, esa práctica de estar visualizando el fuego violeta y de asociándolo con la energía de los maestros, si tú te visualizas envuelto en fuego violeta, tú vas a sentir un cambio. Porque no es que tú te lo estás imaginando y eso no hace nada, sino que esa imagen es como una puerta a través de cual, del cual esa energía, que llamamos el fuego violeta, puede pasar. Entonces, sí, imaginándote una llama violeta, haces la conexión con la llama, pero no es solo eso. Hay una conexión interna que se va formando en la medida en que tú vas invocando a los maestros que tienen que ver con el fuego violeta y te vas dando un espacio para sentir esta energía, cómo se siente. Y al inicio puede que no pase nada y no sientas nada, pero con el tiempo sí. Entonces es eso, ¿no? Como que esas imágenes de las llamas, lo que son, son como construcciones no físicas, pero que concentran poder, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, muchos lo hacen, el círculo de protección, esa es una actividad, por ejemplo, yo te puedo decir que yo la uso siempre, cada vez, por, cada vez que salgo de mi casa la utilizo, cada vez que voy a manejar la utilizo, cada vez que voy a un lugar que no conozco la utilizo, y ya de tanto utilizarla y de tanto asociarla con esa actividad de protección, hay veces que yo nada más tengo que hacer el gesto y ya, es como que ahí está la, ahí está la protección, o sea, yo de una vez siento eso, pero eso es práctica. Y esos son estos recursos que, que uno utiliza y que los maestros ponen en los libros. Ellos ponen un montón de, de imágenes que uno puede energizar, como si fueran tus herramientas. La espada de llama azul, el pilar de fuego violeta. Incluso aquellos de ustedes que ofician la ceremonia de apertura. Oh, esa ceremonia de apertura es fuerte. Al inicio uno no lo siente, pero ya los que, usted, los que ofician, los que tienen mucho tiempo oficiando, haciendo esa ceremonia de apertura, yo estoy segura que ustedes se ponen de pie enfrente al altar y ya, o sea, no tienen que decir nada, ya, en ese ya. no han encendido las velas, ya, la energía está ahí, o sea, es, es eso, es esa, esa conexión interna. Uh -huh. Araxa dice, acá le decimos lampasear. O sea, usar el lampazo. ¡Wow! ¿Y por qué no se llamará tan diferente en tantos lugares? Edgardo dice, al final llegamos a la causa que debemos transmutar si nuestra conciencia está preparada. Se me viene a la mente una lógica exacta como matemática. Tú ¿Sabes, Edgardo, que a mí me pasa algo similar? Primero que todo, lo que tú dices es... Al final llegamos a la causa que debemos transmutar si nuestra conciencia está preparada. Yo también lo creo así. Eh, pero esta es mi opinión. Y también la opinión de Edgardo. Pero es, es eso, ¿no? Como que uno no va a enfrentar algo para lo cual uno no está preparado. En el momento justo se da la cuestión. Hay veces que yo he invocado por, por asistencia con alguna situación, algún problema, alguna cuestión... Y no viene la respuesta, y no viene la respuesta. Y cuando la respuesta llega, en ese momento yo me doy cuenta, ah, es que no podía venir antes. Por lo que es el Maestro Ascendido Kuzumi, yo no iba a reconocer que esa energía era mía, y generalmente viene por ese lado. Como que yo no estaba preparada para aceptar la energía retornante y que yo puse esa causa allí. Cuando mi conciencia es como que, ok, ya he sufrido suficiente, ¿He sufrido lo suficiente como para abrir mi mente? Ah, ahí viene la respuesta. Entonces sí, y lo otro es que yo también siento que esto, de la, por lo menos en el aspecto justicia del, del fuego violeta, es algo bien, no sé si decirlo matemático, pero es algo exacto. Tú recibes lo que das. Y no tiene que ver si tú eres malo, si tú eres bueno, entre comillas, o si tú lo hiciste bien, o si tú lo hiciste mal, o si tu trayectoria, no sé qué, no. Es, es como que la ley del círculo es la ley del círculo. Se aplica para ellos y besta, los dioses soles. Se aplica para mí, se aplica para ti, se aplica para todo el mundo. Y ya. Y yo, yo percibo eso dentro también del fuego violeta, que no quiere decir que es como frío o indiferente, pero sí tiene esa cualidad impersonal. O sea, no 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 depende de la personalidad. No es que ay, me cae bien y, no le va, y entonces la ley de círculo no se le va a aplicar. Ay, este maestro ha hecho tanto bien al mundo y ahora que metió la pata, entonces no le va a tocar. Que yo no sé si los maestros meten la pata, pero no sé. Pero es parte del ejemplo. No, o sea, le, le toca a todo el mundo. Ley de círculo es ley de círculo. Y lo que uno siembra es lo que uno cosecha. ¿Y qué yo, yo necesito hacer si estoy recibiendo una cosecha que no quiero? Sembrar nuevas causas. Para que esas nuevas causas generen nuevos efectos que neutralicen las, los efectos anteriores. O sea, y tiene esa cualidad también como como, como fórmulas, pues como que pongo un ingrediente aquí, pongo un ingrediente allá para causar este efecto. No es a lo loco, no es de que ay, a lo emocional, así, no sé qué, no. Es como bien exacto en ese aspecto. Uh -huh. Diana dice, y normalmente no hay una sola gotera, <risa> o la gotera es la punta del iceberg, y el daño es más grande de lo que parece. Ay, Diana, viste, yo quería ser conservadora, yo quería, tú sabes ponerlo chiquito, pero es que tienes razón, o sea, tienes razón, pero imagínate que, imagínate que la llama violeta venga con su linterna, dice, mira Lorna, te voy a mostrar el techo, ¡Pah! y cuando ves llen, coladero, dice, entonces es lo que decía Edgardo, no, la llamo violeta y dije, no, es este que está aquí, mira este. Ay, pero ahora el piso se, todavía se está mojando, pero menos, mira qué bien. Pero oye, ¿y, es, y esa agua de dónde viene? ¡Ah! No te dije, mira, pa, acá hay otro hueco. Ah, chévere, ya lo tapé, listo. Oye, pero esa agua que está allá, ¿qué? y así uno se va poquito a poquito, porque si te enseñan todo el coladero, uno no puede con eso. Marían dice: Saludos desde Santo Domingo, bendiciones, tengo corte de luz, así es que espero a que venga. <risa> Gracias, Marían, que, ay, bendiciones, que venga rápido, que venga rápido. Mario dice: Lorna, por eso me encanta el Principito, eso es eso, la imaginación. Ay, qué lindo, Mario. Yo siempre me acordaré cuando yo leí ese cuento la primera vez. Qué cuento tan hermoso, ¿no? Él dice, dibújame un cordero. Entonces le dibujó una caja y adentro estaba el cordero. Entonces él vio el dibujo de la caja e hizo así por los huequitos de la caja y vio al cordero. O sea, qué increíble. O, de la, o del sombrero, que en realidad no era un sombrero, sino una boa que se había comido un elefante. O sea, cuando uno es niño, uno tiene esa, esa imaginación bien activa porque todavía no, no hemos quedado dentro de las estructuras rígidas de lo que es una vida adulta. Y la imaginación descontrolada también es un problema. Porque realmente es control de la energía. O sea, la imaginación tiene que ver con el control de la energía. Es una forma de controlar la energía. Es una forma de dirigir la energía y de causar efectos a voluntad en el plano físico. Gran parte de la precipitación que es visualizar. Como uno visualiza, en realidad tú usas tu imaginación. Usas esa facultad, no sé cómo decirle, como la visión de la mente, no sé, esa, para... Crear un objeto en tu mente o una situación e imprimirle el sentimiento. Porque esa es la otra parte interesante. Cuando uno visualiza algo o uno imagina algo, el sentimiento, la parte emocional, se activa de una vez. Se activa de una vez. Eh, corrijo, se activa de una vez si es algo que uno quiere. Por ejemplo, uno se imagina, vamos a decir, ¿no? Que estás trabajando, estás llena de trabajo, no sé qué, y de repente... Viene tu pareja y te dice, mira lo que conseguí, unos boletos, nos vamos el fin de semana para la playa. Ah, la, 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 la. Ya tú te imaginas, ¿no? Sol, brisa, mar, playa, ay la comida de playa y no sé qué. Y miren los gestos que yo estoy haciendo. Uno ya se está imaginando como si estuvieras allá y de una vez está la reacción emocional. Un caso no tan constructivo sería oye, fulano tuvo un problema con el carro y mira, está metido en tremendo lío. No puede ser. Ya tú te imaginaste que está metido en un hueco, que el carro se dañó, que va a ser pérdida total, que el otro está todo lastimado, que no sé qué. Y de repente no pasó nada de eso. Pero nada más imaginártelo, ya te crea el, el, el tú sabes, la mariposa en el estómago y la palpitación en el corazón. O sea, el, tú, tú reaccionas emocionalmente, y como el emocional está tan pegado con el físico, o sea, la reacción es directa, o sea, eso te pega. Si está en el emocional, de una vez se está manifestando en el físico. Así es que esa también es una, una cuestión que tiene la parte de la imaginación, la parte de la visualización, y por eso es que es tan poderosa, porque apenas uno le pone sentimiento a una imagen, es como si tú estuvieras presionando una masilla, es como si tú estuvieras presionando en el mundo de la forma y para, que, para hacer esa marca para que, se, para que se manifieste. Ahí está uno creando causas y núcleos. Dice Mario, imaginarse es crear. Así es, así es. Dice Mario también, sentir lo dice el amado Saint Germain, sentir, 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 esto rompe cualquier costra. Esa parte del sentimiento es bien importante. Hay una diferencia entre nuestro estado actual que es ser adictos a la parte emocional y la maestría emocional que fue lo que intentó mostrarnos la amada maestra ascendida Lady Nada en el sexto templo. Yo digo intentó porque yo no, obviamente no lo he logrado, pero por lo menos pude como percibir a qué ella se refería con lo que es maestría emocional que no es cerrarle la puerta a lo emocional, sino dirigirlo conscientemente, sin que ese río te arrastre, o sea, eso. Laura dice, definitivamente Lorna, recibes lo que das, tal cual, sí o no, o sea, es, es que es así, o sea, aunque uno no lo acepte, aunque Lorna no lo acepte, es lo que es. Hola, caridad. Buenas noches y bendiciones hasta Miami. Manda su jardín hermoso. Hey Maciel, Dios te bendice. Saludos hasta aquí, Panamá. Laura dice, creo que las leyes son impersonales. No, no puede, Padre Dios, hacer excepciones. Eso sí no sería justo. Me, da, me causa gracia con, con, cuando pones esa palabra, no justo, y hablando de justicia y hablando del fuego violeta. Sabes que, que yo he llegado incluso a pensar... Que las leyes, ¿qué son las leyes? Es como la forma en que esto que llamamos Dios opera. Tan, no es que haya alguien, como tú dices, ¿no? no es que haya alguien y que, Laura, te portaste mal, pau pao, va para allá el castigo. No hay nadie viendo eso, no hay nadie, es uno mismo. Uno mismo que se crea su propio infierno o su propio cielo. Uno compra los ingredientes y se come esa comida. Hola Mariam, saludos, Mariam Harp, hasta Buenos Aires, Argentina, dice Arraxa. Lorna, recuerdo el ejemplo que nos decía Jorge con el símil de la llama violeta, de que nos de que nos enseñen de una vez todos los libros que vamos a leer desde primaria hasta la maestría, Plop como con Dorito. Así mismo es Arraxa. No, es que es que yo quedaría totalmente abrumado o sea, como que quedaría en shock. Y cuando uno es niño o niña, que uno está... Tú sabes que la mente de uno es como bien, bien impresionable. Es como que... Y ahora tienes que hacer toda esta tarea. No. Salgo huyendo. Entonces, es poco a poco, en la, eh, como dice Edgardo, ¿no? en la medida en que mi conciencia lo pueda asimilar, en esa medida vamos avanzando. Y esto del... Hay comentarios, más comentarios aquí. Edgardo dice, pensé en la cantidad de ruido que le pongo a cada día. YouTube, WhatsApp, Netflix, etcétera. Toda la lluvia de información que llega y de alguna manera acepto y moldea mi vida. Es necesario enfocarse. Ay, tú has tocado un punto ay, bien sensible, Edgardo, que tiene que ver con justo con lo que vamos a leer acá. Y tiene que ver también con esa corrección que trae el fuego violeta. Como les decía en la clase anterior, yo percibo, no es que sea así, o sea, es una percepción mía que puede estar equivocada, pero yo percibo ese fuego violeta es como una corrección. Como que, a, ah, en el caso de, de las goteras, y, y, te, y tengo que hablar de esto porque se, se pudiera malentender el fuego violeta corrige errores. Uno pudiera pensar, ah, es que no hay errores porque al final todo tenía que pasar como tenía que pasar. Esa es una forma de verlo. Ahora, desde el punto de vista del fuego violeta, ¿qué es un error? ¿Qué significa esa corrección? Y aquí de nuevo entra esa parte de lo que hablábamos acerca de darle dirección a las cosas, dirección a la energía. Si yo estoy haciendo cosas a lo loco, ahí no hay error porque yo no tengo ninguna dirección y todo puede estar bien porque igual yo no estoy haciendo nada específico. Eso me, me recuerda eh, un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas donde ella está hablando con el gato Cheshire que tiene la, la sonrisota. Entonces Alicia le pregunta al gato, dice que, gato, eh, ¿qué camino debo agarrar entonces el gato le dice, bueno, depende, ¿para dónde quieres ir? Entonces Alicia dice, no importa, para cualquier lugar. Entonces el gato le dice, puede agarrar cualquier camino. <risa> o sea, si quieres ir para cualquier lugar, yo te tengo que decir ni qué camino. Entonces es, esa es la cuestión. Si yo quiero ir para cualquier lugar, cualquier camino que yo agarre está bien. Ahora, si yo tengo una dirección y hay una bifurcación en el camino y mi dirección es yo quiero ir hacia la izquierda, si yo agarro por la derecha, eso es un error. ¿Por qué es un error? ¿Por qué es malo? No. ¿Porque el camino de la derecha es malo? No. ¿Porque hay algo malo en agarrar para la derecha? No. Es un error porque yo quiero ir para la izquierda. O sea, ese error es relativo. Eso tiene un contexto. Y el contexto es, para el lugar donde yo quiero ir, agarrar por la derecha es un error porque yo quiero ir para la izquierda. Entonces, en ese sentido, es que el, el fuego violeta hace esa corrección eso es un ejemplo muy sencillo pero ustedes saben lo compleja que puede ser la vida de una persona, lo complejas que son nuestras vidas, O sea, no es tan fácil a veces darse cuenta si es un error o no porque a veces uno mismo está todo perdido en confusión y uno no sabe ni para dónde va pero el fuego violeta es como esa ayuda para hacer esa corrección en el caso de las goteras el techo no debe tener goteras para eso tú quieres un techo, para protegerte de los elementos. No se supone que tenga goteras. Por eso es que una gotera en un techo es un error, entre comillas. Y tú quieres corregir ese error. Pero corregir ese error implica que yo necesito cambiar algo en mi conciencia, viéndolo en términos del fuego violeta. Y eso requiere que yo tenga esa determinación para hacer ese cambio. Primero darme cuenta que yo quiero corregir ese error y después tomar la acción para hacer esa corrección. El fuego violeta me va a dar la asistencia, pero la acción la hago yo. Y yo recuerdo esa lección que tuvimos con el arcángel Uriel, en donde él hablaba de cómo, cómo él da esa administración. Y él dice, ustedes me pueden pedir, pedir ayuda para lo que ustedes quieran. Yo tengo legiones de ángeles aquí. Y entonces él explicaba cómo eso funcionaba. Ustedes piden la ayuda, un ángel experto va donde ustedes con la energía que ustedes necesitan para resolver la situación. Es un trabajo conjunto. No es de que ahora ángel pasa y arregla. No, el ángel te trae como quien dice el combustible. Esto es lo que tú necesitas para ponerla a esa máquina. Pero yo soy la que tengo que encender la máquina, ponerla a funcionar, etc. Entonces el fuego violeta tiene esa misma connotación. O sea, no es que el Fuego Violeta te va a hacer la tarea, no es que el Fuego Violeta te va a cerrar la gotera, es que el Fuego Violeta te da esa energía que te permite transmutar ese odio en amor y salir adelante y hacer la corrección. Pero yo necesito también ser parte de esa corrección. Entonces eso amarra con el discurso del gran director divino, que era lo que quería traer hoy y que miren la hora que es y todavía no he empezado que se llama Firmeza y Determinación, que está en el libro Discursos del Yo Soy del Gran Director Divino, página 102. Y vamos a ver este discurso en detalle porque es bien importante. En la clase del, de apertura del, o de cierre, creo que fue la de cierre del sexto templo, vimos dos discursos. Un discurso de la Maestra Ascendida Lady nada que sintetizaba todo lo que vimos en el sexto templo, que es está en la mágica presencia y ya lo vimos. Y este discurso del gran director divino, que es un ser de fuego violeta, que abre el séptimo templo. Y por eso es que quiero que lo veamos, porque esto está alineado con esa actitud que necesitamos para realmente poner en acción el fuego violeta. O sea, no solamente invocarlo y sentirlo, y qué rico el fuego violeta, sino para que tenga efecto en nuestra vida. Por eso les decía, si yo no tengo una dirección... Y yo invoco el fuego violeta. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿no? El fuego violeta es eso. Yo he percibido un error en mi vida. Yo quiero hacer la corrección. Yo invoco el fuego violeta. Y el fuego violeta me va a dar la energía para hacer esa corrección. Me va a dar la asistencia para hacer esa corrección. Pero yo necesito también ser parte de esa corrección. Y querer hacerlo. Y eso va a ser difícil porque es ir en contra de mis hábitos. Marian dice, Lorna, me gustaría, como el rayo violeta es el rayo de la libertad y fortaleza, me gustaría que nos hablases del empoderamiento, qué es una persona empoderada. Yo creo que con el discurso que vamos a ver se puede percibir eso. No es, siento, así, diciéndolo así preliminarmente porque no nos hemos sumergido, Siento que no es lo que uno piensa que es, eso del empoderamiento. Como se entiende en el mundo de nosotras, pues, o sea, una mujer empoderada, un joven empoderado, un hombre empoderado. Acá es sí es empoderamiento, pero va como por, por, por otro camino. Eso lo vamos a ver en el discurso. Hola, Alonso, bendiciones hasta Colombia. Hola José Apolo, Dios te bendice hasta Guayaquil, Ecuador. Y para terminar lo que decía Edgardo acá arriba, que fue lo que inició el, el último comentario. Cuando Edgardo dice, la cantidad de ruido que le pongo, ay, se puso borroso. Perdón, ¿se arregló? Ya. Ay, sorry, es que, sí, a veces no me doy cuenta y, y sí, bien, un error. Ya va Violeta, se corrigió. Okay. Lo que decía Edgardo, la cantidad de ruido que le pongo a cada día a YouTube, a WhatsApp, a Netflix. Cada uno de estas aplicaciones, programas, etcétera, que Edgardo ha mencionado, son cosas que han sido diseñadas para atrapar nuestra atención, porque así es que hacen el negocio. Y yo no soy inmune, ojo. Y me causa gracia porque... Apartarse de estas aplicaciones o de cualquier cosa que atrape nuestra atención de manera compulsiva, nos va a enfrentar de nuevo a esto que nos va a decir el gran director divino. Y dice así. Ah, gracias José, ya la, ya la arreglé. Firmeza y determinación, dice el gran director divino. Si las personas... Voy a leer un poquito de arriba antes de entrar acá. Si las personas desean corregir por su cuenta estas condiciones, o sea, cualquier condición que requiera corrección, si han cometido estos errores, entonces nos encontrarán prestos a darles toda la asistencia posible. Dice El gran director divino comienza diciendo cuál es la condición para recibir su asistencia y la asistencia de todos los seres de luz. Número uno si las personas desean corregir por su cuenta estas condiciones. Número dos, si han cometido estos errores. Parece una cosa sencilla, pero hay mucho detrás de estas oraciones. Lo primero es si yo realmente deseo corregir esta situación. Porque puede ser que yo no desee corregirla, yo nada más le quiero poner un parche y ya. Ay, yo quiero que no me moleste, pero yo realmente, no yo no quiero hacer ese trabajo interno de trepame en el techo hasta cerrando ninguna gotera. Entonces, el gran director divino, mira, eso no es para ti. Si las personas desean, o sea, ya esto es algo que tú quieres hacer, es un aspecto de voluntad, yo quiero hacer esto. Deseo corregir por su cuenta ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy esperando que otra persona me resuelva. Ay, no, esta situación económica está mal. Voy a esperar a que el gobierno resuelva. O sea, eso nunca va a pasar. Voy a esperar a que mi jefe me suba el salario. Eso nunca va a pasar. Voy a esperar a que mi pareja deje de tirar basura en el piso. Eso nunca va a pasar. Porque yo estoy poniendo como mi poder, comienzo lo del empoderamiento, Marían, estoy poniendo mi poder en manos de otras personas. O sea, no estoy asumiendo mi poder creador. El séptimo rayo, al igual que el primer rayo, es un rayo de realeza. Esto es un rayo de comando. Esto es un rayo como de, de nobleza. Y esa realeza, esa nobleza, ese, esa cualidad, no es, dice es que, ah, yo soy la reina y por ende todos ustedes son mis súbitos y ahora todos van a hacer lo que yo les digo. Eso no es. Esta nobleza es que tú vas adelante. Si hay un ejército, la persona que va adelante de ese ejército eres tú. Y la gente que te sigue, atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a enfrentar una batalla, la persona que está más en peligro en esa situación eres tú. Tú vas a la cabeza porque tú representas ese poder, tú representas la fuerza, y tú no vas a mandar a tu gente hasta de que vayan ustedes y peleen ustedes y yo me quedo por acá viendo. No, 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 no. Yo voy a la cabeza. Yo voy adelante. Yo voy dirigiendo, porque yo sé para dónde vamos. Yo sé lo que yo quiero lograr. Y es lo mismo con nuestra energía. Lo que nosotros hacemos es, energía, haz lo que tú quieras. Dale, dale. Amado cuerpo emocional, resuelve tú. Dale tú, de mi vida. Hazme feliz. Cuerpo emocional no sabe ni qué hacer y hace lo que puede, pero no pero esa no es la función del cuerpo emocional. Cuerpo mental, atibórrate de, de cosas ahí y dime qué es lo que tengo que hacer. Bueno, igual, como el gato ese de, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? si no quieres ir para ningún lugar en especial, voy a hacer cualquier cosa y igual está bien. Y lo que nosotros necesitamos hacer es ponernos adelante de la energía y decir: sígame este es el patrón, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que yo he visualizado. Ahí vamos a poner energía y no nos vamos a desviar. Y los vehículos dicen sí. Eso es maestría. Eso es lo que significa, o por lo menos lo que yo interpreto, por su cuenta. O sea, yo no le estoy dando mi cetro de poder a nadie. Yo estoy asumiendo ese cetro de poder. ¿Y qué creen? Como decía Peter Parker, el, el, el tío de Peter Parker, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Peter Parker del, del Hombre Araña. ¿no? Es cierto. Grandes poderes traen grandes responsabilidades. Uno va con el otro. No es de que ah, yo tengo gran poder pero no tengo ninguna responsabilidad. O yo tengo mucha responsabilidad pero no tengo ningún poder. No, no, no. Van juntas. Y si tú sientes o piensas que tienes poder pero no tienes responsabilidad, tú no tienes poder. Porque van juntas. Y lo otro que dice el gran director divino es, si ¿sí han cometido estos errores. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que dar cuenta que cometí un error. Ah, no, pero yo no me equivoqué. Yo es bien que le dije lo que le tenía que decir, bla bla, 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 Eso no fue un error. ¿Por qué no fue un error? Porque yo no quiero reconciliarme con esta persona. Yo le, lo que quiero es darle su palo y su merecido. Ah, bueno, entonces sí, no fue un error. Pero si de repente yo me ilumino en esas raras ocasiones del mundo y digo, esto, esto no está bien, yo quiero irme por el amor, entonces eso sí fue un error. Y ahí me doy cuenta, yo cometí un error, eso no estuvo bien. Ahí, dice el del gran director divino, entonces nos encontrarán prestos a darles toda la asistencia posible. Y ponen asistencia con A mayúscula. O sea, agárrate. Aquí viene la caballería. O sea, vamos a ayudarte 100%. Son las 8 y 1, Dios mío. Y leí una oración. Ay. Dice Marían, tengo la percepción que el empoderamiento empieza por responsabilizarse de nuestras acciones. Marían, ¡cónchale! Nos estamos leyendo la mente. ¡Exacto! Exactamente. ¿Es que es eso? Ya. Has respondido tú misma a tu propia pregunta. El empoderamiento no es que alguien te va a dar poder. Dice, como, como sé, como es ahora, ¿no? Como que ah, yo te doy permiso para que entonces puedas hacer, hacer tal o cual cosa y ya estás empoderada. No, 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 no. Nadie me tiene que dar permiso yo soy la que me tengo que dar cuenta que tengo que agarrar ese cetro porque si no lo agarro nos vamos a descalabrar yo soy la que tengo que te, necesito agarrar el control de estos vehículos yo necesito hacer las correcciones lo que decía Edgardo y tengo que dejar de ver Netflix no es que tienen que dejar de ver Netflix a lo que me refiero es que si yo estoy haciendo algo que me está haciendo daño que yo me pregunto, yo por qué sigo haciendo esto pero lo sigo haciendo eso se tiene que ir pero si, a menos que yo piense que eso es un error yo no voy a hacer nada cuando eso se convierte en un error, entonces es que esto aplica. Entonces es cuando uno dice, amada presencia de Dios, yo necesito salir de esta situación, mándame ese fuego, Violeta. Y ese gran director divino, y nosotros vamos. Pero son esas dos cosas. A menos que yo no asuma la responsabilidad, o no esté dispuesta a asumirla, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar ahí? Nada. Porque pónganse a pensar de qué me sirve o de qué les sirve a los maestros Envolver, envolverme en un pilar de fuego violeta, disolver los efectos que me aquejan. Quedo yo contenta y feliz y dos horas más tarde estoy sembrando las semillas que me van a producir el mismo efecto porque no hubo cambio de conciencia. Ese es el problema. Es por gusto. A menos que eso salga de raíz, el fuego violeta es un alivio temporal, pero no te libera. Entonces, si uno realmente quiere liberación, uno tiene que ir al núcleo de la cuestión. Ahí dice Diana, y yo soy ese empoderamiento, la llama triple. Paola dice, ¿qué libro es Lorna? Discursos del yo soy del gran director divino. Página 102. Gracias a ustedes, Estela y Sergio. Mario dice, la película es fantasía. Esa película es muy especial. Esa es de Disney. Diana dice, tranquilo, ¿no? tenemos la eternidad. <risa> Lo digo en sentido muy positivo, no de aler aletargamiento. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su paciencia, porque yo siempre me paso y, y, y ustedes siempre tan amables. <risa> tan amables. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Y bueno, sabiendo que en la próxima clase seguimos con el discurso del gran director divino, ustedes van a ver la joya que este discurso es para entrar a la conciencia de fuego violeta. Así es que bueno, sin más, vamos a despedirnos del maestro ascendido Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos. Mire, esto que nosotros hacemos todas las semanas es importante, esto construir un puente. O sea, no, no lo hago por hacerlo. O sea, esto tiene una, una motivación, un motivo detrás. Cierren suavemente sus ojos, visualicen al Maestro Ascendido Saint Germain frente a ustedes, envíenle su amor y gratitud. El Maestro nos bendice y nos da esa comprensión del fuego violeta. Nos envuelve en un pilar de fuego violeta. Y ahora abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos, llenos de gratitud, para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. Y aprovechamos para expandir esa llama violeta de amor y liberación a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden este domingo, servicio de transmisión de La Llama, 8 y media AM, hora de Panamá. Y para los que están en Ciudad de Panamá, no olviden, si quieren venir a conocernos o a visitarnos en la Feria del Libro, estamos en el stand número 22. Así es que muchísimas gracias a todos. Que tengan una dulce noche. Mil bendiciones. Muchísimas gracias.